0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherrn die Anlaufstelle für Bauherren und die, die es wert wollen. Mein Name ist Max Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. Eine Folge, die ich jetzt nach der Bau 2019 aufnehme. Also, ich war auf der Bau, die Bau findet immer Anfang Januar statt und das alle zwei Jahre. Ja, und die Bau 2019 habe ich jetzt dieses Jahr besucht. Es war wirklich sehr, sehr spannend. Es war wirklich sehr, sehr toll. Und es war aber leider viel zu kurz. ja Weil man muss sich so vorstellen, die Bau ist einfach riesengroß. Eine Riesenfläche. Viele Handwerker, viele Aussteller, viele Firmen. Also da gibt es so viele coole Stände, so viel Innovation da lohnt es einfach mal wirklich die ganze Woche eigentlich da vorbeizuschauen und da jeden Tag dort zu sein. Also es ist wirklich richtig, richtig gut. Ich fand es insofern super, weil man da einfach auf einmal die ganzen Firmen hat. ja Du hast die auf einmal und du hast sie nicht eben zerstreut, sondern du kannst dann hingehen von Firma zu Firma, Hersteller zu Hersteller und kannst da auch mal direkt mal deine Fragen stellen. Du kannst nach den Vorteilen, du kannst auch mal die kritischen Fragen stellen. Und das allerbeste für uns Bauherren, du kannst hingehen zu einem Hersteller, zu der einen Firma und sagen, ja, aber wie verhält sich dann und dann mit diesem Produkt? Dann bekommst du die Antwort und dann sagst du, aha, okay, interessant. Und dann gehst du auch gleichzeitig zu dem anderen Hersteller, ja, der ähnliche Produkte oder die gleichen Produkte hat und dann sagst du, ja, guck mal, wie verhält sich jetzt mit diesem Punkt? Und dann hast du den direkten Vergleich und dann sagt er dir irgendwas anderes, wo du dann sagst, ah, okay, auf diesem Punkt, da habe ich, hab ich ja gar nicht dran gedacht. Dann gehst du wieder zu dem Ersten und sagst, hey, wie sieht es eigentlich mit diesem Punkt aus, ja? Also du kannst, ich will damit sagen, du kannst wirklich direkt vergleichen, vor Ort direkt vergleichen, ähm, du kannst die Materialien anfassen, du kannst das fühlen, ja, also, egal, worum es geht, egal, wirklich, das ist alles, alles im Bau ist dort. Und du kannst die Produkte ja wirklich auch sehen und testen. Das ist wirklich das aller, aller dabei. Du bekommst eine 1A Beratung, weil die Leute, die dort, also von den Firmen, diejenigen, die auf der Bau sind, das sind Experten, die kennen sich aus, die beraten dich auch entsprechend. Ja, also da kannst du wirklich davon ausgehen, dass dich wirklich nur hochwertige Berater beraten und du da wirklich auch die Info bekommst, die du haben willst, die du brauchst. Und wenn sie die Info gerade nicht haben, dann holen die den nächsten Abteilungsleiter, Chef, Vorstand, wenn auch immer, <lacht> der dir das dann erklärt. Nee, wirklich, also tatsächlich so erlebt, ja. Und wenn ihr mich auf Facebook verfolgt, Bauherr werden oder auf Instagram at Bauherr werden, dann habt ihr sicherlich die Videos gesehen. Also die sind eigentlich auf Instagram, ja, da habe ich die Videos reingenommen von, ähm, von dem Stand von Roma, richtig richtig schön, ähm, ein richtig großer Stand. Roma ist ein, also falls ihr Roma nicht kennt, ein Hersteller für Verschattungssysteme, Sonnenschutz, Blendschutz. Roma liegt oder Roma ist in Burgau. Ja, direkt an der Autobahn, wäre da die A8 von München nach Stuttgart oder umgekehrt fährt, der wird da auch sicherlich mal Roma gesehen haben. Bei Burgau einfach mal in die, äh, also von, von, von Stuttgart nach München fahren, dann nach, einfach mal nach rechts schauen, dann sieht man da auch Roma, ja. Ja, also liebe Grüße an, an Roma und an den dortigen Marketingleiter, und zwar den Tobias Löhner. Ja, mit dem Tobias Löhner habe ich mich eben ausgetauscht. Er hat uns den Lichtraum gezeigt von von Roma. Das war wirklich sehr, sehr gut und sehr, sehr spannend. Und vor allem, das, äh, ja wir haben uns auch so relativ lange auch ausgetauscht. Also es war echt, echt super. Und ja, was hat mir da bei Roma am besten gefallen? Mir hat am besten gefallen, dass die ja Produkte ausgeschüttet haben. Der Lichtraum. Indem man reingehen konnte, da gibt es ein Video auf Instagram, ja, also da vorbeischauen. In dem Lichtraum konntest du reingehen und dann siehst du die verschiedenen Systeme, die verschiedenen Verschattungssysteme, die es gibt, auf einmal und wie es wirkt. Und das in einem Tagesablauf, ja. Also da werden 24 Stunden dargestellt von der von der Morgensonne über Mittagssonne bis zur Dämmerung. Und äh, wie verhält sich das, ja, von dem Screen über die und store und äh, das Standard, die Standardrollläden, ja, also da wird alles dann dargestellt und es ist wirklich, ähm, ja, wie soll ich sagen, es ist wirklich eine sehr, sehr gute Erfahrung und wenn man wenn man da erstmal Bedenken hat oder keine Ahnung hat, was für Verschattungssysteme man, man haben will oder eben seine Bedenken hat zu Raffstore, store dann einfach mal, in so, ein, in so eine Ausstellung gehen und sich da mal beraten lassen oder sich das mal anschauen. Und das fand ich in diesem Lichtraum richtig, richtig gut, wie das auch dargestellt wurde. Dann hat uns, und das sieht man dann auch nochmal in einem Video, dann hat man uns auch nochmal gezeigt, äh, beziehungsweise mir gezeigt, ja. <lacht> dann hat man mir auch nochmal gezeigt, ähm, das habe ich dann auch aufgenommen natürlich, wie die RAV-Store funktionieren, äh, die jetzt Roma zum Beispiel anbietet. Und muss man dazu sagen, ich habe dann natürlich die, die, ja, die, die gängigen Fragen gehabt, die auch mir teilweise gestellt wurden, ähm, weil ich auch schon, schon, ja, ich, ich bin einfach ein Fan von Raffstore. Ich finde es einfach super und ich finde es ähm, ist einfach, ist, ist sowas sehr, sehr schön und ästhetisch, sieht gut aus und wenn das funktional nochmal die Sachen, die Kritikpunkte abdeckt, dann ist es wirklich ein sehr gutes Produkt. Und das haben wir dann auch nochmal gesehen oder das kann man da in den Videos sehen, weil wir auf die Punkte eingegangen sind, ja. Der erste Punkt, der erste Schwachpunkt sozusagen von Raffsdorn ist, dass er nicht dunkel macht. Ja, dann sieht man, dass er wirklich dunkel macht und dass wirklich danach dunkel ist, wenn der mal zu ist. Ja, also man sieht es. Ähm, dann der zweite Punkt, der zweite Kritikpunkt, der große Kritikpunkt ist ja Einbruchschutz ist da ja nicht gewährleistet und ver verhält sich auch nochmal mit dem Wind. Aber die sind so stabil, die sind so formstabil und das sieht man wirklich sehr gut in den Videos. Kommt das echt gut rüber. Die sind so formstabil, dass man da wirklich sagen kann, nein, das äh, kriegt man alles sehr gut hin. Ja, ja, das waren so die gängigen Fragen, ja, die man da gestellt hat und äh, die ich dann auch gestellt habe und äh, ja war war eben positiv überrascht über die guten Antworten. Ähm, natürlich sind die Aussteller und die Hersteller und die Firmen dort natürlich bemüht, auf alle Fragen einzugehen und alle auf alle Fragen eine Antwort zu haben. Aber ähm, manchmal merkt man einfach, ob was dahinter steckt oder nicht. Und in dem Fall habe ich das echt gesehen, dass das wirklich gut funktioniert und das wirklich ja, ein sehr gutes Produkt ist und ein sehr interessantes Produkt ist vor allem. ja Ich werde einfach mal in die in die, die Homepage von Roma mal in die Notes packen. Die sind auch sehr aktiv auf Instagram, also da auch immer wieder mal sehr interessante Posts. Ähm, kann ich einfach nur empfehlen, ja, an dieser Stelle. So, dann äh, was gab es noch auf der Bau? Auf der Bau war ich dann nochmal bei Buderos Bei Buderos hat mich der, der Guido begleitet, und beim Guido, ja, der Guido hat mir gezeigt, und zwar hat Guido mir was ganz Interessantes gezeigt, und zwar hat er mir ein, ein Ölbrennwertkessel gezeigt, also Ölbrennwert, ja, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich als Architekt im Bauherrn podcast spreche von Ölbrennwertkessel, ja, aber ähm, ein neun, ein neun, ja, und ähm... Und dann hat er mir das gezeigt und so im Vorgespräch habe ich gesagt, ja, aber also ganz ehrlich, Öl, das das kommt eigentlich nicht in Frage. Das ist ja nicht, das ist ja nicht mehr up to date. Das geht ja nicht. Das kann ich ja nicht hier propagieren. Das kann ich ja nicht mal aufnehmen, weil das funktioniert doch gar nicht. Und dann hat er, gesagt, dann hat er was ganz Interessantes gesagt. Dann hat er gesagt, ja, es gibt aber viele Eigentümer, die sich ein sanierungsbedürftiges Haus zum Beispiel kaufen, die gerade mal Öl haben, also jetzt im Augenblick, ja. Und sich dann zum Beispiel eine neue Anlage kaufen müssen. Und diese neue Anlage, also die können jetzt noch nicht auf Gas umstellen. Ja. Aber die können sich jetzt diese neue Anlage kaufen. Und diese neue Anlage, die kann Öl und Gas. Ja, die ist ganz einfach umzurüsten von Öl auf Gas. Das Gerät bleibt. Die Anschlüsse werden ausgetauscht, aber das Gerät, das Hauptgerät, bleibt. Und das fand ich dann wieder interessant, wo ich gesagt habe: Ja, okay überzeugt, das ist äh, vielleicht doch für einige interessant. ja. Ähm, ich denke da einfach an ähm, vielleicht nicht direkt die Bauherren, aber vielleicht die, die Eltern, die, die, die eine Anlage haben, die jetzt vielleicht in die Knie geht und die sagen, ja, wir haben aber noch äh, 20.000 Liter Öl hier im Keller, was soll man denn damit? ja? Also, dann nennt man sich vielleicht so eine, so eine Anlage ja, und parallel rüstet man halt um auf Gas. Und Gas kann man dann ganz einfach anschließen, und dann hast du nicht diese Probleme mit der Umstellung im Sommer. ja? Und dann wiederum finde ich das sinnvoll, weil Gas kannst du dann wieder mit Biogas bespeisen und so weiter. Und dann wiederum ist es wirklich interessant, wo ich sage, ja, okay, es lohnt sich und es ist wirklich ist wert, dass man das mit aufnimmt. Dann hat er uns nochmal eine Wärmepumpe gezeigt. Wir haben über eine Wärmepumpe gesprochen. Und er hat uns noch gezeigt, was es wieder, also ein großes Thema ist Smart Home. Und er hat auch wieder gezeigt, dass man da, dass die bei Buderos ähm, ja die Möglichkeit haben oder einfach, die sind hingegangen und haben die letzten sieben Jahre an äh, den ganzen Reparaturen, die ganzen Anfälligkeiten und so weiter, was es gab, haben die ausgewertet und es in ein Programm gepackt und gesagt, wenn du eine Störmeldung bekommst, bekommst du mit einer 95-prozentigen Wahrscheinlichkeit, die Störquelle angezeigt auf deinem Display. Und das fand ich so cool, ja, dass die Geräte dann dir sagen, hey, was ist defekt? Die, die zeigen nicht nur Störung an, so wie es, ja, sag ich mal, jetzt Standard ist, ja, dass die Geräte anzeigen, die piepsen und, und, und sagen, dass es eine Störung gibt. Aber um die Störung auslesen zu können, musst du dann wieder einen Haustechniker holen, was weiß ich was und manchmal ist die Störung so einfach behoben, aber da musst du erstmal das ganze Buch wälzen, ja, Handbuch wälzen, um da klarzukommen. Das Gerät zeigt dir jetzt aber an, welche Störung das ist, was, was, das, was das Problem für diese Störung ist. Ja, zu einer 95 Wahrscheinlichkeit, wie gesagt. Ähm, und dann kannst du selbst entscheiden, okay, behebe ich das jetzt alleine? Hole ich jetzt den Fachhandwerker oder wie auch immer? Das fand ich wirklich sehr, sehr cool. So, wo war ich noch? Dann war ich noch bei Gira. Bei Gira hat mir der Steffen so ein bisschen den Überblick gegeben. Und bei Gira fand ich wirklich ähm, einzigartig, dass die, ähm, was die alles in diesen kleinen Schalter reinpacken können. Was die alles in diesen kleinen Steckdosenschalter packen können. Ja, das ist die Größe, die ganz normale Größe. Und ähm, von an aus, ja, eine Funktion an aus, bis zu 300 Funktionen können da eingepackt werden. Der Wahnsinn, der Wahnsinn, wirklich. Und ähm, der hat uns da so also einen Überblick gegeben, hat uns das gezeigt. Und natürlich, ähm, Gira ist ein hochwertiger Hersteller, hat da sehr schöne ähm, Produkte natürlich. Und natürlich das Thema Smart Home. Ist wirklich sehr, sehr interessant, ist wirklich sehr gut äh, lösbar mit KNX-System. Und ähm, ja, also da haben wir auch nochmal drüber gesprochen, dass wir gesagt haben, ja, ähm, also das ist zwar jetzt immer mehr im Vormarsch, ist noch nicht der Standard, aber das wird der Standard sein in naher Zukunft. ja Und das fand ich auch sehr interessant. Und das fand ich auch nochmal sehr interessant, sich äh, zu diesen Themen mit Experten sich auszutauschen, einfach darüber zu reden, wohin die Reise geht und einfach so ein paar neue Impulse mitnehmen zu können. Ja? Und dann war ich bei, äh, Hörmann, bei Hörmann. Hörmann ist ein ja, Hersteller ähm, Türen, Toren. Meistens oder die, die meisten kennen Hörmann von, von Garagentoren. Viele aber auch von Eingangstüren, aber die haben auch zum Beispiel Innenraumtüren. Und das fand ich auch wirklich sehr interessant, diese Innenraumtüren, die sie angeboten haben, die flächenbündig zugehen, die wirklich äh, ein schönes Design haben, die sehr hoch sind. Fand ich auch sehr cool, dass die echt sehr hoch sind, dass du eigentlich im Endeffekt nur eine Öffnung hast, nur eine, also nur eine Wandunterbrechung hast und keinen kein klassischen Sturz. ja Fand ich einfach sehr, sehr interessant. ja Und deswegen... Ähm, habe ich da auch ein Video aufgenommen, wo der Daniel uns das eben gezeigt hat und ja, war, war, wirklich, war wirklich sehr schön und auch sehr interessant, sich das auch nochmal so anzuschauen. Ja, und dann zu guter Letzt war ich auch nochmal bei der Firma Schöck. Die Firma Schöck, ja, die Firma Schöck ist für mich so ein klassischer Hidden Champion. Das ist so eine Firma, die kennt man erstmal nicht. Als, als Laie, sage ich mal, als Architekt kennst du die Firma Schöck, weil die Firma Schöck die stellt die Iso-Körbe her. Jetzt sehe ich schon die großen Fragezeichen. Was ist ein Isokorb? Ein Isokorb ist etwas, was du nicht unbedingt gleich siehst, was aber wichtig ist für dein Haus. Ja, ein Isokorb ähm, ermöglicht dir das Befestigen von schweren Bauteilen an einer Fassade zum Beispiel, ohne eine Wärmebrücke dabei zu haben. Ja, also er isoliert aber gleichzeitig hat er äh, eine sehr hohe Tragkraft ja? also das ist so die Besonderheit vom Isokorb und da haben die es wirklich in, in der, in der, äh, auf der Bau haben die das wirklich sehr sehr schön dargestellt die haben so ein, so ein Modell gehabt so ein 1 zu 1 Modell von so einer Beton äh, also in der Regel sind es Balkone oder sowas ja äh, und auf der einen Seite den Balkon mit dem mit, dem, mit dem ja und auf der anderen Seite war das so ein Eisblock also wirklich Eisblock wo man wirklich oben den 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 ja das Eis eigentlich abkratzen konnte ja und äh, drin haben sie dann äh, Eis gelagert gehabt war echt sehr cool so konnte man sich da dort eben auch ein Eis mitnehmen ja war auch sehr lecker und ja das Schöne war eigentlich zu sehen dass in diesem Übergang zwischen Eis und Beton dass man das ja, nicht gemerkt hat. Also Eis war Eis und Beton war Beton. Beton hat die Raum, Raumtemperatur gehabt, die Umgebungstemperatur gehabt und Eis hat einfach die, ja, die Kälte gehabt, ja. Das ist eigentlich das, was, ähm, ja, was es dann auch ausmacht. Ich meine, die Firma Schöck ist jetzt keine typische Firma, die ihr als Bauherrn auch unbedingt besuchen müsst. Die anderen Firmen, die ich aufgezählt habe, die sind auch sehr interessant natürlich für euch zu besuchen, weil man da auch vieles sieht. Die Firma Schöck, mit der habt ihr dann nicht direkt zu tun. Ja, Das sind dann eher die Architekten, die Rohbauer, die Architekten, die dann mit, mit Schöck zu tun haben. Also es also ist für mich so ein Hidden Champion. Das ist eigentlich ein Bauteil, was wirklich sehr, sehr viel Relevanz hat, wirklich sehr wichtig ist. Ja, Aber... Erstens sieht man es halt nicht, weil es einfach verbaut ist und es ist dann zugegossen mit dem Beton und dann siehst du sowieso nicht. Ja und zweitens hast du damit als, als äh, ja, so ein Bauherr äh, ja nicht mitzutun, weil du ja diese, diese Bauteile nicht alle Bauteile dann auswählst, sondern äh, das macht dann der Architekt in der Ausschreibung. Ja zum Beispiel. Ja, und die Firma Schöck ist für mich so, so wie gesagt, so, so ein typischer Hidden Champion. Man, man sieht ihn nicht, man, man braucht ihn aber, ja. Man braucht ihn aber auf der Baustelle. Und ich habe auch nochmal in der, in, der, in unserer Bauherrwerden-Facebook-Gruppe die Umfrage gemacht und gefragt, würdest du eine Baumesse besuchen? Ja, und ich fand das echt äh, interessant. Ich habe da zur, zur Auswahl gegeben, habe ich gesagt, ja, nein, oder nur, wenn das in meiner Nähe ist. So, fand ich fand ich irgendwie interessant, dass es geteilt war. Und zwar nur, wenn die in meiner Nähe wären oder ja und ganz wenige haben dann nein gesagt weil die einfach gesagt haben, nein, würde ich nicht hingehen, weil da jeder einfach nur verkaufen will und dann kriegst du die Sachen angepriesen und äh, angedreht und jeder ist ja nur sozusagen davon, ja, jeder ist von seinem Produkt überzeugt und deswegen will das auch jeder verkaufen, natürlich, ja. Klar sehe ich schon so, dass die natürlich auch verkaufen wollen, die präsentieren sich, aber ich glaube, in erster Linie auf so einer Baumesse ist es auch, präsent zu sein und einfach mal aufzuklären, zu zeigen. Also nicht unbedingt verkaufen. Und ich glaube, da gibt es auch einen großen Unterschied. Und das ist, glaube ich, das, das Allerwichtigste. Ob das so eine regionale kleine Baumesse ist, ja, die sich bauen, messen. schimpfen im Endeffekt, sind aber im Endeffekt genau Verkaufsveranstaltungen, in meinen Augen, wo eben lokale Handwerker ausstellen ja Und nicht die großen Firmen. Oder ist es eine große internationale Baumesse wie die Bau zum Beispiel in München oder andere, die es auch gibt. ja Ich werde auch immer wieder mal von, von den anderen Messen auch nochmal berichten. Es gibt ja Messen für, ja, für Interior Design, es gibt also für, für Innenraum, es gibt Messen für Bäder und so weiter. Und solche Fachmessen, die sind natürlich sehr interessant, weil da nicht verkauft wird, sondern da beraten wird. Und und die Bau zum Beispiel, die Bau in München, die ist, es ist echt sehr interessant, dass die Bau München international sehr, sehr anerkannt und bekannt ist und Leute wirklich außen Ausland extra für die Bau nach München kommen. Also ich, also ich fand es wirklich interessant. Es gab viele aus dem Osten, Bulgarien, Tschechien, Russland, ganz viele, ganz, ganz viele. Es gab auch viele äh, Inder, es gab viele aus China. Also ja, nicht viele, aber es, es gab sie, es gab sie, ja. China, Indien fand ich auch gut vertreten. Ich spreche jetzt von Besuchern und dann natürlich, klar, Deutschland. Ja. Und äh, Deutschland auch wirklich an, bis auf den Parkplatz rumgegangen, hast wirklich alle Nummer aus ganz Deutschland gesehen. Also die ist wirklich sehr, sehr, sehr bekannt in den Fachkreisen natürlich, aber jetzt auf der normalen, äh, normalen Bauherren-Ebene vielleicht nicht so. Deswegen an dieser Stelle nochmal der, äh, ja, der Hinweis. Schaut gerne auf adbauherr-werden auf Instagram, da gibt es die Videos dazu. Schaut da gerne mal rein. Und sonst ja, würde es mich freuen, wenn du mir einfach mal schreiben würdest, was würde dich interessieren auf, der, auf einer Baumesse. Schreib mir das einfach per E-Mail an info.bauherr-werden.de und ich freue mich schon auf die Zuschriften. Ja, vielen Dank dafür. Ich freue mich, dass du mich begleitet hast heute, dass du mir dein Ohr geschenkt hast. Ich wünsche dir nur das Beste für dein Traumheim und immer dran denken, um Bauherr zu werden. Schau rein bei Bauherr-werden. Ciao, dein Max.